0: Bienvenidos al girocast un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de Hero Labs. Y hoy le tenemos como invitada a Carolina Luzardi, ella es coordinadora del, del programa OpenX OpenX es un programa de innovación abierta que cuenta con el apoyo del BitLab y la Unión Industrial Paraguaya Actualmente OpenX tiene el programa XPAS Que es una convocatoria para fortalecer las startups paraguayas y con, con apoyo de Platzi una plataforma también digital de educación online, así que bienvenida Carolina, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias Rodri, un lujo la verdad estar acá, me, me encanta la, la actividad, eh, primera vez que escucho, cuando me pasaste el link, primera vez que escuché dije así, yo no sabía que esto existía y me puse a escuchar ahí todos los, todos los podcasts, pero bueno, eh, perdón que no, no sabía que existía y me pareció genial y dije wow, qué bueno está esto y Buenísimo, sí, ¿no? un lujo,
0: la idea es justamente compartir un poquito la experiencia de, otros, de otras personas que ya recorrieron un camino y que, pueden, que tienen cosas para contar y, la, y así como OpenX eh, y, y elevar un poquito la vara de lo que serían las startups, la innovación, la tecnología en Paraguay y que la gente vea que es posible y que ya se está haciendo cosas, ¿verdad? Tipo, eh, esa, esa es como la, la, la premisa. Y por otro lado, también eh, conocernos, profundizar un poquito las relaciones y el networking entre, entre, entre el ecosistema de, de tecnología e innovación en Paraguay, ¿verdad? Me encanta. Buenísimo. Entonces, a, antes que nada, queremos saber de dónde viene Cara Luzardi, eh, cómo, cómo llegó a OpenX antes de, de, de estar en OpenX.
1: Bueno, eh, es largo el viaje. <ríe> Yo estudié marketing en la americana, creo que varios empezamos por marketing en la americana. Bueno, estudié marketing, eh, después eh, estuve un tiempo, viajé a Europa, y estuve viviendo en España y después en Irlanda, en Dublín. Y ahí estudié, mar o sea, me especialicé más en marketing digital y, y vamos a decir, estuve trabajando en eso. Y ahí fue cuando descubrí, vamos, a decir, un poco lo que es el, el ecosistema de startups, por así decir. La verdad. Me, viviendo afuera, vos te inscribí, así a buscar meetups o cosas así para conocer gente. Y empecé a, eh, como a participar de encuentros, eh, meetups y eso de, de startups, pitch, cosas así que me pareció súper interesante. Y ahí fue como que me fui metiendo un poco más en el mundo, por así llamarlo, de, de innovación, tecnología, etc. Eh, y ya había un ecosistema bastante interesante, obviamente, en Irlanda. Entonces, al volver a Paraguay, te estoy hablando allá por el 2013, 14, por ahí, eh, vine otra vez y dije así, wow, yo le quiero conocer a las startups de Paraguay. <risa> y, eh, bueno, obviamente pregunté así dónde estaban y no, no había nada, o sea, y todo el mundo me decía existen, pero cada uno está así en su oficina, encerrado, trabajando, y no, hay como una así, una actividad, una sí. comunidad, etcétera. Y bueno, y ahí fue que, bueno, empecé a hablar con, con varios, le conocí a, a Carla Casanello que también creo que la conocé, bueno, y ahí hicimos una actividad que se llamaba 595 Valley, no sé, creo sí, que ahí acuerdo. nosotros nos sí. conocimos, sí. Eh, y ahí como siempre, o sea, siempre terminamos siendo los mismos en varias actividades, pues surgieron un montón de otras actividades, eh, hackatones, startup weekend, varias actividades de temas relacionados al ecosistema, y, y bueno, así como que empecé mi, mi trayectoria en, en esto, eh, siempre yo apoyando más del lado de, de lo que es marketing, y como ventas con el consumidor, eh, etcétera. Eh, también hice bastante mentoría para startups, trabajé también, en, estuve trabajando en el gobierno, en la unidad de gestión de la presidencia en la Estrategia Nacional de Innovación, y bueno... Después de eso, eh, ahí, eh, eh, bueno, después de eso pa pasé a trabajar en, en, en OpenX, vamos a decir. Eh, fue una convocatoria que hizo el BID, me presenté y salió, ¿verdad? Eh, pero antes de eso, antes de OpenX, eh, tuve la oportunidad de viajar eh, por una Eisenhower Fellowship. Es un fellowship que, que organiza el gobierno de Estados Unidos. Y recorrí 10 ciudades de Estados Unidos... Eh, Vos elegís como un tema de lo que querés ver y para mí era como... Yo quería ver el tema de Industria 4.0, como que la, las nuevas tecnologías y cómo se están manejando las empresas en Estados Unidos con estos temas, ¿verdad? El tema del futuro del trabajo, etc. Y eh, ahí lo que me di cuenta justamente fue que eh, nos falta o hay, hay... O sea, como que falta esa visión de futuro, ¿verdad? Visión de futuro de largo plazo, ¿verdad? Ellos... Un montón de las empresas o universidades o todos con lo que yo me reunía Nos decían sí, porque nosotros sabemos que dentro de 20 años va a pasar probablemente esto Entonces ya estamos planeando y estamos haciendo todo esto, esto y estos pasos Y ahí dije, Dios mío, nosotros estamos retrasados con eso de pensar a futuro Porque, y, o sea, y todos, todos me respondían como lo mismo No sabemos que se viene esto, entonces ya nos estamos preparando así Entonces ahí dije, bueno, volví y dije, nosotros tenemos que, en Paraguay, urgente trabajar con con las empresas y que las empresas piensen también al futuro. Como que eso se me quedó así... Nosotros italado. estamos, ahora, <risa>
0: nosotros estamos resolviendo el problema del pasado.
1: <risa> así es. Era así. Ayer teníamos que haber hecho y, urgencia. Eh, y justo sale esta oportunidad OpenEx. Y bueno, para mí fue así... Como que encajó bastante con lo que yo buscaba. Que es trabajar con, con, con empresas para que piensen un poco también en innovación y en, en, en el futuro. Digamos.
0: Y contar un poquito... ¿Qué, ¿Qué sería OpenX? ¿Cuál es la misión de, de OpenX? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Eh? ¿Cuál es el objetivo? Sí, del o sea,
1: es, es un proyecto en realidad del BitLab. Lo que pasó fue que, eh, bueno, más o menos conozco, no, no tengo todos los detalles de cómo surgió, pero eh, surgió en, no sé si le conozco, ubicas a Mike Salomón del okay. BBVA. Bueno, ellos hacían la actividad con BBVA, yeah. con yeah. Open Innovation. En una conversación de Mike con Luis Fernández del BIT surgió cómo podemos hacer para que más empresas hagan innovación abierta. Entonces, eh, lo que se le ocurrió en ese momento era, bueno, ¿cómo podemos hacer de repente para que las empresas clientes del BBVA eh, puedan hacer esto? Ahí se empezó a gestar el, pro el proyecto. Sé que se fue a Washington eh, BIT, les gustó la idea, quisieron hacerlo. Eh, Oye, o sea, no, no, no con el BBVA, sino que en general con las, todas las empresas de Paraguay. Y eh, inclusive lo tomaron, tengo entendido, como una especie de piloto, de verdad. De probemos a ver si esto funciona, porque en teoría hasta ahora nunca hicieron un proyecto así de innovación abierta como trabajemos con las empresas para que trabajen con las startups. Eh, entonces, el, probaron eso y bueno, volvió el proyecto, buscaron un socio ejecutor, salió ahí la, la UIP. Que es que, el, que, el que ejecuta este proyecto Y ahí se conforma este equipo Para ejecutar el proyecto Que somos, o sea, yo estoy como coordinadora Y tengo, somos un equipo de cuatro o cinco personas de, de, que, que, que manejamos, vamos a decir, Y ejecutamos este proyecto De estos fondos del, del BIP Más o menos así surgió la idea
0: eh, Y bueno, entonces ¿Cómo podemos hacer esto? Que, la, que las empresas Tomen ese riesgo para innovar o para explorar estos nuevos caminos, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Cuál es, cuál es el, el camino que está subiendo OpenX para lograr eso?
1: Eh, bueno, ahí, justamente, o sea, de vuelta, el proyecto en sí era una, es una prueba, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tampoco teníamos mucha idea de cómo esto se hacía, porque no teníamos otros benchmark de decir, ah, ya se hizo un proyecto similar en tal país, copiemos eso, veamos, ¿verdad? Entonces eh, ahí lo que surgió fue uno contratar una consultora experta en innovación abierta que ya haya pasado por los dolores que pasa una empresa al hacer innovación y, y digamos realmente nos diga este es el camino, eh, se hizo un llamado internacional, se presentaron como 10 consultoras o más, eh, terminó, se le terminó eligiendo a Guaira y eh, que es la, como la, la, vamos a decir, el brazo de innovación abierta del grupo Telefónica. Y que con toda la experiencia que tuvieron en tantos años, ellos son los que traen esa metodología de así se hace y ellos le enseñan a las empresas, vamos a decir, la metodología. Pero bueno, fue un poco traer esa metodología a Paraguay, pero de vuelta tuvimos que ajustar la metodología a Paraguay. Eh, mucho de hablar con las empresas, entender en qué, en qué estadio estaban y bueno, y desde ese estadio cuáles son los pasos que tienen que seguir en el camino de la innovación abierta, por así decirlo, ¿verdad? Eh, porque, por ejemplo, Grupo Telefónica tiene un fondo, tiene una aceleradora, tiene un, o sea, tiene un montón de cosas. Eh, hay empresas que no están todavía listas para eso, ¿no? Es que vos de un día a la mañana, o sea, de, un, de la noche a la mañana vos decías, ah, bueno, mañana hablo mi fondo de inversión o mi aceleradora, o sea, si, si una empresa no está lista para eso, no va a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces... Es como que, tenía que teníamos que entender, bueno, entonces si las empresas en Paraguay están en este nivel, en este estadio, los siguientes pasos que tienen que dar son A, B y C. ¿verdad? Capaz que no llegan todavía a abrir su fondo y eso va a ser en dos, tres años recién, pero primero tienen que pasar por esto. Entonces se ajustó la metodología y bueno, y fuimos probando, hicimos tres grupos, le llamamos tipo tres batch de empresas. Entonces la idea era lanzar con un pequeño grupo de, de siete empresas que fueron como el piloto y eh, siempre les mencionamos porque son las empresas que se arriesgaron a, a probar en plena pandemia encima, si sí, todo sí 100% online eran los cursos y con ellos hicimos, corrimos como un piloto, fuimos ajustando y después, bueno, dos pilotos más de la metodología de innovación abierta con, con las empresas. Y ese, esa metodología lo que incluye justamente es eh, que ellos puedan revisar un poco sus proyectos, por así decir, actuales y sus dolores. Nosotros le llamamos como desafíos, ¿verdad? Tipo los desafíos actuales que tienen las empresas, pero también que puedan revisar eh, a futuro. Y le llamamos como exploración. Entonces le decimos, bueno, ¿cuáles son las tendencias que se vienen en tu sector y qué vos podrías hacer para hoy empezar a trabajar en eso? Y entonces ahí es donde ellos tienen una visión un poco más... Amplia de, ah, bueno, empecemos ya a mirar otros tipos de, de soluciones O de repente dicen, mira, este sector se está muriendo Tenemos que ver qué vamos a hacer para pivotar o cambiar eh, No, es algo que va a pasar mañana mismo Pero es algo que ellos ya saben que se tienen que preparar Y la innovación abierta les ayuda porque rápido ellos pueden conocer startups Y después rápido pueden hacer como pequeños pilotos e ir probando si es lo que se ajusta a lo que ellos están esperando o buscando
0: ¿Verdad? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que pasar para que una empresa esté eh, preparada para este tipo de, de espacios?
1: Eh, bueno, después de haber visto todas las empresas que ya pasaban por el programa, eh, la realidad es que uno, lo primero que tiene que pasar es la voluntad del, de la empresa. O sea, la voluntad y sobre todo de la alta gerencia o claro. el un sí. Eso es así lo primero. Pero voluntad real en el sentido de decir necesitamos de verdad hacer esto y darle todo el foco y el esfuerzo que se necesita porque la mayoría de las empresas eh, entran a, o sea, hacen el programa casi sin tener un área de innovación muchos conforman ahí como equipos así multidisciplinarios o, eh, entonces es como que es algo nuevo tener que realmente darle foco y decir esto es prioridad y queremos que esto funcione eh, porque le sacaba un poco a la gente de su, de su día a día y le tenés que dar como un poco de tiempo para que hagan las cosas, eh, espacio para que, que puedan dedicarse realmente a esto, etc. Entonces, las que, empresas que vemos son que mejor les va, por así decir, o las que avanzan más rápido son aquellas que le dedican eso. Y después, por otro lado, sí ya es también un tema más de que le dejan a sus colaboradores... Crear, vamos a llamarle, ¿verdad? Entonces, de repente son empresas que tienen como sistemas de gobernanza no tan verticales, eh, usando lo gracia otro tipo de sistema de gobernanza, donde vos ves que los propios colaboradores se empoderan y ellos se ponen la camiseta de la empresa y dicen, no, yo quiero que probar todo esto y quiero hacer todo esto y ellos lo agarran el proyecto y le llevan, o sea, eh, y sienten el apoyo de, de, de arriba, por así decirlo, pero sienten también la libertad de, de hacer, y, y ahí es donde vemos que también fluye mucho mejor la, la innovación. ¿verdad? No es que están esperando que se les apruebe o algo así, sino que como que ellos tienen esa, esa libertad de hacer eso. Y su, su directorio, su, tipo supervisor, le, les acompaña, les aprueba, pero les deja, les deja que ellos tomen
0: las riendas. ¿Y, ¿Y qué tal el resultado con estas tres primeras pruebas que tuvieron? Eh, ¿Hay empresas que pudieron encontrar, hicieron un match con algunas startups hasta el momento? ¿Cómo, cómo viene esa relación?
1: Sí, eh, bueno, hay de todo realmente. Hay, hay, hay empresas que sí, hay empresas que no. Eh, pero bueno, la, las empresas que sí, tenemos varias, varios tipos de, 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 vamos a llamar, de, de pilotos que se hicieron y de posibles soluciones que pueden llegar a salir de eso. Eh, algunas empresas, que es lo, como lo más básico, vamos a decir, que es encontraron a alguien con quien querían trabajar una un problema que tenían, pudieron trabajar esto, pero terminó siendo un acuerdo cliente-proveedor, vamos a llamarlo, ¿verdad?
0: O sea, no llegó a ser eh, empresa-startup, sino empresa-empresa.
1: Eh, sí, como una especie, de, pero era un desafío... Muy, era un desafío que, que era difícil y que la, la startup tuvo que como ajustarse a lo que la empresa estaba necesitando. O sea, tuvieron que co-crear que co algo juntos, por así llamarlo. Eh, pero no, no, no terminó, vamos a decir, eh, la empresa diciendo quiero que este sea mi socio o algo así, sino que, bueno, ya está, se resolvió esto y ya, para nosotros ya está bien. Eh, hasta ahí llegamos. Pero hay otros que sí, otras empresas que sí están buscando más, algo más allá que es como justamente, bueno, queremos ahora explorar esta nueva, toda esta nueva área en la cual no somos expertos y para lo cual vamos a buscar startups y están buscando y están trabajando con startups para que sean como sus socios. O sea, ellos quieren eventualmente invertir o ver o sea qué tipo de alianzas más allá de, de proveedor. Hasta ahora no hay ninguna que haya cerrado, como decir, toma, yo te invierto y ya cerramos. Eh, están todos como en, en fase de exploración. Eh, nosotros lo que le decimos, hace un piloto, si funciona, podés avanzar como en una segunda, segunda prueba de alianza o acuerdo e ir viendo cómo trabajás, porque al final del día, si vos vas a terminar invirtiendo en una startup, tenés que saber también que realmente o sea es como que el, el aliado que estás buscando, por así decirlo, ¿verdad? Tanto la startup como el, el, la, la compañía tiene que querer y poder trabajar juntos, ¿verdad? Eh, entonces... No, no es tanto un... No, es diferente a un fondo de inversión porque es como que, bueno, tomar la plata y ejecutar. Ejecutar. Es como, de, vamos a trabajar juntos. Yo, voy a, yo, compañía, voy a dar la cara por vos. Y vos, startup, vas a tener que, que, vamos a decir, ajustarte de cierto modo a ciertos requerimientos que tiene también la compañía para que tus productos usen sus clientes, por así llamarlo. ¿verdad? Entonces, como que tiene que haber una confianza mayor.
0: Y en el caso de Guaira por ejemplo, ¿eh, ¿ellos pudieron eh, incubar exitosamente startup para Telefónica?
1: Ellos incubaron mucho tiempo, según lo que yo entiendo de la historia de Guaira, es empezaron justamente por el área de, no, de aceleración, incubación y qué sé yo, hasta que se dieron cuenta de que, y, y lo llamaban como el show, ¿verdad? Tipo, hacían mucho ruido, hacían el pitch day, tenían su casa de donde la gente se iba, tipo el hub de innovación, o sea, mucho, mucho ruido y mucho show. Hasta que un día la empresa le dijo, gente, estamos gastando un montón de plata y no estamos viendo el retorno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se incubaba, se aceleraba y poco se terminaba invirtiendo y el resto... En Honestamente ellos ponían muchísima plata Eran startups buenísimas que se terminaban yendo A otro lado, vamos a decir, ¿verdad? Eh, y, y que ellos Perdían esa oportunidad Por así llamarlo, ¿verdad? Eh, entonces, dije, no, cambiemos un poco La estrategia, ahora están Enfocando la estrategia 100% en Corporate Venture, que es En lugar, o sea, le apoyan también a la startup Pero ellos ya, de entrada ya le miran Con,
0: con ganas de casa. comprarle Sí,
1: con ganas de invertir y ya Yo quiero que vos seas mi socio y cómo esto se, se encaja ya directo con el negocio. No es como, ay, esta startup está buena, nos gusta, vamos a ver si se incuba viendo. No, ya no existe más eso. O sea, es como que ahora ya van directo al. Y lo que entiendo es que, justamente, te hace un ejemplo que, que nos dieron que me acuerdo que me pareció así fascinante: que es eh, una startup a la que, que invirtieron que hacía todo lo que era automatización de. de ¿Cómo se dicen? De, de plantas industriales, vamos a llamar, ¿verdad? Y iba a decir que tiene que ver telefónica con eso. Entonces ellos me decían, pero si, si la planta industrial automatiza todos sus procesos, usa más ancho de banda, o sea, nosotros le vendemos más internet. Entonces ellos básicamente sobre su servicio de internet, que es su core, ellos te dicen, además yo te agrego todos estos todo otros servicios que te pueden servir. Y ya tenés luego el cliente. O sea, ellos ya le tienen a los grandes clientes. Lo único que necesitan es decirle, te puedo ofrecer algo más. Y entre eso era, ah, yo te puedo ofrecer automatización si necesitas. Pero no lo hace Telefónica, sino que lo hace esta startup en nombre de Telefónica. ¿verdad? Y ese es el tipo de, de, de alianzas que ellos veían, que, que es lo que nosotros decimos: esto es lo que vale, porque realmente la compañía, si vos te vas a volver experto en automatización, de no sé qué, o sea, 800 mil cosas, primero lo tenés que contratar a un montón de gente. Le tenés que tener in-house, cosa que es carísima. Talento que probablemente ni siquiera lo ir a trabajar a tu compañía. Y segundo, que, o sea, mientras vos des empezás a desarrollar algo, eh, al, al lado ya te pasaron 10 por ahí que, que fueron mejores que vos, ¿verdad? porque se, se especializan en eso. Y vos tenés 24.000 cosas en las que te querías especializar. Entonces, no. Dijeron, vamos a trabajar nomás con las mejores startups y que, y que vamos a abrirle el portafolio que tenemos, pero que sean ellos los que, los que vendan, por así decir. Y ese es como el fin último de. Yo creo que, o sea,. Ojalá se llegue a eso, a, a compañías que empiecen a, todos los años, eh, como un programa de innovación abierta, constante, por así decir, de, de todos los años empezar a trabajar con, por lo menos, cuatro con startups, es decir, esta, 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 en lugar de desarrollar, yo ya salgo nomás ya a buscar, tipo, ta, 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 y encuentro socios y trabajo con varios aliados, o esa es la idea.
0: Y del 2014 que dijiste que volviste a, a ahora, ¿cómo está el ecosistema, según vos, de, de, de startups paraguayas?
1: Eh, en el 2000, o sea, esa época que que 2014, hubo como una especie de fiebre, por así decir, de, de startups. Y salieron un montón de emprendedores muy buenos. Entre redes por ejemplo, estaba, qué sé yo, Ojo de, de Tokio, eso me acuerdo, de su trayectoria, que estaban con Viadero un montón. O sea, varios emprendedores muy buenos que después yo creo que les fue, les fue muy bien, o a lo mejor pivotaron, pero eran buenos emprendedores, por así decir. Eh, y les fue muy bien. Después de eso, creo que hubo, o sea, siendo como que hubo un silencio, por así decir, ¿verdad? Como que hubo una etapa donde no se veían más tantas, tantos emprendedores. No sé exactamente qué pasó, pero algo pasó que, que ya no, no se veía tanto y eh, veo que después volvió como que a retomarse otra vez el tema eh, no, no sé en qué época te diría, o se empezaron a salir innovando, un montón de otras actividades que pasaban en COA como que una época te diría hace como, no sé, cuatro, antes de la pandemia ya, pero que, explotaron de nuevo que volvió otra vez como a escucharse el tema sí, eh, y, y a, a ver actividades y qué sé yo, bueno, después vino la pandemia, que no, nos mató un poco, pero eh, lo que sí veo es que, o sea, es como que el, es como un pipeline, ¿verdad? Entonces vos tenés que alimentar el semillero para que esos después, no todos van a avanzar y van a ir, van cayendo, pero es como que eh, cada vez van llegando menos. Ese pipeline lo que parecía como que dejó no de entrando. alimentarse, sí, no estaba entrando. Eh, capaz que una teoría es que como empezó... O sea, muchas empresas de tecnología empezaron a contratar gente en vez de emprender, como que se iban a trabajar en alguna empresa. Eh, entonces dejó de existir esa, tan, el, el emprendedor, digamos. Eh, pero bueno, si sí, falta ese pipeline de decir, bueno, damos muchos que empiecen con una idea a un MVP, unos cuantos que pasen a, a, a una fase un poco más de crecimiento, menos otra vez van a expandirse, pero como que ese pipeline falta todavía consolidar y formar en el ecosistema.
0: Y ahora que llegó el programa Expas que, que, que está dentro de, de OpenX, eh, seleccionando las startups paraguayas, ¿qué, ¿qué hacen dentro de ese programa Expas.
1: Bueno, Expas justamente se crea porque, eh, por un lado, nosotros le vemos que las empresas... Querían trabajar con startups paraguayas porque nosotros no les pedimos que trabajen solamente con paraguayas, sino que les pedimos que trabajen con, toda la, la, con lo que encuentren en la región, en el mundo, no importa. Eh, pero obviamente querían trabajar con paraguayas y nosotros también queríamos tratar de que, de que encuentren startups paraguayas. Pero no encontraban eh, porque no están en los directorios oficiales, por así decirlo. ¿verdad? Entonces, uno era muy difícil encontrarles... Eh, y dos, eh, era muy difícil también saber dónde estaban, quiénes eran, qué hacían. Qué... Lo que pasa mucho, por ejemplo, es eh, que, que sería como esto. O sea, hay, hay talento. GiroLab podría ser un ejemplo específico, ¿verdad? Hay talento, pero no se denominan startup como tal, ¿verdad? Eh, Entonces, ellos al buscar, no es que les encuentran a ustedes, pero ustedes sí podrían ser esa solución. Entonces ahí es donde es, se, se generaba, eso, o sea, como que no, no había ese encuentro entre startups y emprendedores. Eh, entonces bueno, surge expas de manera a, por un lado, mapear un poco qué hay, eh, tratar de, de tener, queremos llegar a 150 startups, entonces tratar de, ahora tenemos 75. Tratar de tener la mayor cantidad de startups posibles para armar como ese directorio y decirle a las, a las empresas o a los fondos de inversión o cualquiera que se nos acerque, mira, estas son las startups que existen en Paraguay. Eh, y por otro lado, tratar un poco de nivelarle a las startups eh, para complementar lo que les falta para poder justamente trabajar con los corporativos. Eh, y en ese sentido, de todo. O sea, había... O sea, hay algunos, por ejemplo, que nos decían, yo nunca apliqué a una aceleradora porque no sé a cuál tengo que acceder o cómo se accede. Nunca, o sea, no, nunca busqué fondos de inversión, o sea, nunca me acerqué a un fondo, nunca busqué inversión porque ni siquiera sé qué pedir. O sea, hay un montón de, de cosas que faltan también por parte de los emprendedores que esperamos tratar de subsanar con, con Platzi, que es un programa para emprendedores y con otros apoyos que, que vamos a ir dando a lo largo de Expass. Obviamente no vamos a solucionar todo, pero la idea es cómo generar oportunidades para los emprendedores. ¿verdad?
0: ¿Y qué tal esta experiencia con, con estas primeros 75 startups? Eh, ¿ven, eh, ¿Hay algún tipo de feedback de las startups para, el, para, para Open Next? ¿O ya ven algo que también que, que puede mejorar para este se, segundo... Eh, grupo de
1: startups y, que va a venir. Todavía no, no llegamos a la etapa de feedback porque empezamos hace creo que un mes, entonces estamos como que tratando de primero que hagan lo, algunos cur, los cursos de, de Platzi eh, y segundo que esta es la primera vez que vamos a hacer mañana un evento, primer evento por así decir que donde le vamos a juntar con corporativos, entonces queremos esperar un poco a, a ver cómo avanzan y, y ahí Ahí también pedirle feedback para poder ajustar. Lo que sí eh, estamos viendo justamente es qué hacemos para... Poder, ahora tenemos una segunda convocatoria. Y ahí está nuestro dilema si es que volvemos a convocar llamándole startups o tenemos que abrir un poco más, por así decir, el paraguas, o sea, el, la convocatoria de decir justamente como te dije, o sea...
0: Empresa de base tecnológica.
1: Claro, empresa de base tecnológica. O inclusive hay... Eh, investigadores, o gente que está trabajando en la universidad, que está trabajando con tecnologías, pero no se considera tampoco otra vez eh, startup, o no se considera emprendedor, capaz. ¿verdad? Entonces, no, no sé si va a responder a ese aviso. O sea, ahí es donde...
0: Ahí todavía no está bien definido el, la persona o el perfil de, sí. de quién podría, o sea, es difícil comunicar quién podría eh, entrar dentro de entre ese, ese grupo.
1: Y vos sabés que las empresas no todo, o sea, tampoco no buscan solamente tecnología. La mayoría busca tecnología, pero no es todo, por así decirlo. Eh, y está, eh, a ver cuál es el caso de, bueno, hay algunas que son de alimento, por ejemplo, buscaban cosas más de alimento. Eh, pero tenemos como las verticales de lo que la mayor cantidad de empresas buscan eh, y en Paraguay, por lo menos. Yo creo que eso es lo que probablemente llamemos como, mira, buscamos empresas que resuelvan esto, que tengan soluciones de esto, y a ver qué, qué, qué empresas salen, qué, qué pymes vamos a llamarle, para no llamarle startup en sí. Eh, pero sí lo que nosotros buscamos a través de, de la vinculación de, con Platzi, vamos a ir de la alianza con Platzi, es que eh, de cierto modo también notamos como que falta un poco de lenguaje, eh, en general, del lenguaje, del mundo de startup. O sea, es un mundo, es todo un mundo esto. Entonces, eh, sí, lo mismo, ¿verdad? Quiero crecer, necesito, de vuelta, acercarme a un inversionista, o me toque una aceleradora, ¿qué tengo que hacer? ¿verdad? Eh, todo eso es como un mundo nuevo para gente que nunca escuchó antes que eso es. Eh, y cómo hablar, hay un montón de acuerdos, cosas que...
0: qué, qué capital semilla, que serie A, que serie B, que no sé qué, qué, exit, que no... Como que todo ese lenguaje ahí eh, todavía no tan común que se maneja, ¿verdad? Eso. Y que una aceleradora, que un ángel inversor, que es una incubadora, tipo que, que todavía no está claro quizá para todos eh, to, ca, ca, la función de cada uno, ¿verdad? Y de hecho en Paraguay tampoco tenemos todas, claro. eh, todas esos roles bien, bien, bien acomodados, ¿verdad?
1: No Eso mismo, no, o sea, no tenés el ejemplo... Y como, como no, no ves en tu día a día, no sabes que ese es el... De vuelta, es un camino, ¿verdad? Puedes no seguir ese camino, pero es importante que, que sepan por lo menos que eso existe. Entonces, eso es lo que yo... yo eh, Digamos, veía mucho como me decían, tipo, quiero crecer, pero no sé cuál es el camino, no sé qué tengo que hacer. Eh, y bien o mal, en otros ecosistemas ya hicieron ese camino. O sea, ya existe esta información, es el tema. O sea, nosotros tenemos que más o menos buscar nomás esa información y ya existe. Entonces, ahí lo que se nos ocurrió fue, bueno, Platzi es en Latinoamérica el que por lo menos tiene en español, ellos mismos son una startup, ellos hicieron ya ese camino, ¿verdad? Eh, y realmente son muy interesantes y buenos sus cursos. Entonces, era como que, bueno, tratemos de nivelar a la mayor cantidad de, de startups o de emprendedores, por lo menos a entender justamente esas terminologías, si yo necesito hacer esto cómo hago, dónde busco, con quién hablo, ¿Qué, qué, qué, o sea, digamos, qué necesito hacer para dar el siguiente paso, eso, eso que, que estamos hablando antes de, de empezar.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que eh, le dirías al emprendedor que ahora está, o sea, que está escuchando esto y que quiere, por ejemplo, em, eh, quiere hacer algo, quiere, quiere emprender, eh, cuál sería el primer paso para poder eh, empezar en este mundo?
1: De startups.
0: Sí, de startups. Porque ahí es
1: donde justamente nosotros vemos... Eh, porque está la, la, en el, el emprendimiento, vamos a llamarle pymes, eh, que, que... O sea, el modelo de negocio al final del día es el que te da como el... Bueno, esto es escalable o, o esto es más local y, y hasta llega hasta un punto, digamos, la, la forma de crecer. O sea, el crecimiento. Eh, entonces, si, si es que lo que buscan es justamente ese modelo de crecimiento acelerado o escalable, eh, a ver, para empezar, wow, lo primero que hay que hacer justamente es probar, que siempre es lo que, ¿verdad? o sea, acá tu MVP, tu prueba, lo que sea, empezar ya a probar, empezar a buscar, conocerle a tu cliente y conocer y pivotar hasta que realmente eh, exista esa demanda y se ajuste tu producto a lo que el cliente está demandando lo que pasa mucho es que creamos algo que creemos que la gente va a querer después salís nos quieren y vos estás tratando ahí de chocar contra algo que no funciona en realidad lo que tenés que hacer es ir cambiando y ajustando pero eso se consigue hablando con el cliente o sea muchísimo de, de hablar de preguntar de entender de probar y ahí es donde de vuelta eh, nosotros vemos que de cierto modo el la innovación abierta, por lo menos, como nosotros estamos tratando de que las empresas también trabajen con startups, ese piloto es un espacio también para que las startups puedan probar su, sus soluciones con corporativos corporativo y escucharle a los corporativos y ah, esto es lo que ellos quieren, ah, esto es lo que... Ah, de esta manera quieren trabajar, así quieren que yo les ofrezca mi servicio. Cosas tan chicas y básicas son, pero si vos no sabes, nunca hablaste con una empresa grande vos crees que va a querer que vos lo ofrezcas de una manera de decir o quieren completamente otra cosa. Entonces, ese es como que también el momento en donde ellos pueden probar para después irse a clientes más grandes o salir afuera o lo que sea, ¿verdad? pero el, el, ese espacio de probar con, con un corporativo que también quiere como aprender y crecer es súper valioso para la startup. Por más que no termine en una alianza ni nada, el, el momento, o sea, el espacio ese donde, donde hiciste esa prueba y le entendiste a ellos, entendiste un poco más que es lo que quieren, te ayuda también después para venderle a otros. Pero hay que hacer eso, hay que hacer como que probar, 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 con muchos, iterar hasta ajustar y tener un modelo ya un poco más Más fijo y escalable, vamos a decir.
0: Última pregunta, ¿qué libro, barra, curso, barra,
1: Hijo.
0: material que recomendás vos como persona así? Si lee esto. O lo último que leíste, así tipo... Para... Emprendedores. Para, para emprendedores, sí.
1: Eh, Dios mío. Yo, honestamente, últimamente ando... Pero son más blogs y eso, no son tanto libros. Eh, justamente ando leyendo más de... Como tendencias de futuro otra vez, ¿verdad? Y hay varios, hay uno que se llama... Future Institute... Bueno, Singularity también está... Otro te quería a llamar laboratorio, laboratorio del futuro, algo así se llama. Te voy a mandar todos los links. Pero eh, son, vos te registras, algunos tenés que pagar, otros te mandan igual como la, las, los newsletters, por así decir, o puedes entrar en los blogs a leer. Eh, justamente son como think tanks que analizan un poco, ¿verdad? Las tendencias de futuro, el consumo, y van contando... Esto es lo que se viene y medio ya las marcas que se están arriesgando o de repente justamente esto es lo que va a pasar y esta es más o menos la forma en la que, la que se está pensando en el futuro. ¿Por qué es importante eso? Porque justamente hay cosas que capaz son un divague que nunca van a pasar, ¿verdad? Pero, pero igual tenés que estar, sabes como que hay gente, no, pero esto nunca va a pasar en Paraguay. Para mí lo, ya no hay más ni qué pensar en Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tecnología se va a crear en, no sé, San Francisco si querés, y te va a llegar como nos llega a Facebook, Instagram, lo que sea o sea, ya no existe más en Paraguay esto no va a pasar, entonces eh, ese es el número uno y dos, que el, que crees, hay cosas que parece, o sea, como la, no sé, la historia del metaverso por ejemplo, si antes te contaban esto todo el mundo decía, ah, en 20 años no sabemos qué va a pasar con eso entonces es, mirar ya este tipo de cosas, obviamente no significa que vos salgas a hacer algo sobre eso ya mismo, porque capaz que nadie te va a comprar hoy, pero sí empezar a pensar, y yo creo que justamente los emprendedores, las startups son las que más tienen que estar justamente mirando esas tendencias de futuro, porque las corporaciones son muy duras y muy difíciles de cambiar y de mover, entonces ellos no van a ajustarse tan rápido a las necesidades si sí, las startups pueden hacerlo. Entonces, lo que van a terminar haciendo justamente es financiando o ap apoyando ese tipo de startups que sí pueden rápido cambiar, iterar, eh, y ellos no porque ya son una estructura muy pesada, muy grande. Entonces, te voy a compartir los links, pero sí para mí es súper importante y cada vez que hablo yo de esto, o siento como que la gente te mira así como que, no, pero eso es muy Star Wars, muy futurista, muy... Eso no va a pasar, o no va a llegar a Paraguay, o ¿para qué vamos a mirar eso? Y honestamente, cada vez está pasando y más rápido también. Eh, y después también están las tendencias de, de, ¿cómo se dice?, de las generaciones, que eso también es todo otro tema, ¿verdad?, de generaciones que vos decís, ah, bueno, esta generación es la que hoy te compra, pero se viene X generación que tiene esta forma de pensar y vos ya tenés como que ir preparándote porque también buscan otras cosas. O ahora, por ejemplo, está muy de moda el tema Silver Economy, que es tipo toda la generación...
0: Los... los, anciano, los por así ancianos ¿Eh? Sí, lo, los que tienen canas. Sí. Los Silver Economy. Los, sí. Porque
1: que se viene un, una fuerte tendencia, digamos, un grupo grande de la sociedad que va a estar en esa... En esa... Nivel. Los adultos
0: mayores que ya no trabajan, pero son activos y quieren también entretenerse, quieren también vivir la vida y... Y, y que son la... tecnológicos, porque sí. ya son,
1: van a ser generaciones sí. ya que van a llegar con... con los,
0: los abuelos que ya saben usar teléfonos, básicamente.
1: Pero sí, y entonces eso, por ejemplo, es una tendencia gigantesca que se viene y que también tener que explorar. O sea, hay tantas oportunidades eh, y como yo digo, o sea, los emprendedores es, las empresas quieren resolver sus problemas. Bueno, digo, empresas o lo que sea. Los fondos de inversión son los que más están mirando quiénes son los que están mirando a futuro. Porque son, o sea, si yo te invierto hoy, lógicamente quiero saber si vos vas a sobrevivir por lo menos un buen, un buen tiempo, por así decirlo, ¿verdad? Y si vos no estás mirando a futuro y vos no me estás diciendo yo ya me estoy preparando para esto, es muy difícil que un fondo te invierta. Eh, y lo mismo una empresa, si bien está buscando resolver sus dolores de hoy, eh le encanta conocer startups e invertir y apostar por startups de cosas que ellos no están pudiendo adaptarse, porque saben bien que como estructura les va a costar demasiado. Eh, y así, o sea, entonces, para mí es eso, pensar un poco más allá, de repente, cosas locas, cosas raras, pero que pueden ser realidad en cualquier momento.
0: De verdad, muchísimas gracias eh, por participar de este nuevo capítulo del Girocast. Caro, eh, antes que nada le quería invitar a que la gente se pueda suscribir a nuestros canales, estamos en Google y Apple Podcasts y también estamos en Spotify, también estamos en YouTube con el video y eh, agradecerte por, por haber aceptado la invitación y nos vemos seguramente en los espacios de innovación.
1: Bueno, muchas gracias Rodri, muchísimas gracias al equipo también, un gusto, la verdad.
0: Nos vemos, chao, chao.